0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más de Conversando con Amigos. El día de hoy pues vamos a retomar la tercera temporada de podcast y pues tenemos un gran invitado, un amigo a la distancia. Borja hoy nos acompaña desde España. ¿Cómo estás? Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? Pues un placer y un honor estar aquí en, en tu podcast. La verdad que ya llevamos un tiempo bastante <risa> hablando. Y haciendo historias y ha llegado el momento. Pues muchas gracias, de verdad, muy agradecido de estar aquí contigo.
0: No, hombre, te agradezco el, 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 la disposición y pues también estás un poquito lejos. El horario también, pues eh, definitivamente que es complicado, ¿verdad? Porque cuando tú estás de noche y yo estoy... No, cuando estás de noche yo estoy de mañana y a la inversa, ¿no?
1: Sí, sí. Que son, son casi ocho horas, ¿no? De, 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 de México aquí o...
0: Sí, bueno, a, ahorita estoy en Costa Rica, pero pues, es lo ah, mismo. Costa Rica. El es amigo. igual, no es igual. Sí. Eh, bueno, pues eh, gracias nuevamente por aceptar la invitación y pues aparte tenemos una sorpresita que, que mañana les vamos a mostrar, ¿Sí? eh, pero pues vamos a empezar. Mira, aquí la, la forma de que nos conozcamos es para todos nuestros amigos y qué mejor de tu, de tu propia voz que nos digas quién es Borja, quién es, qué hace, a qué se dedica. Háblanos un poquito de ti. Bueno, Guillermo. Eh, a mí esto, bueno, sabéis
1: que bueno, yo tengo también un podcast que lo hago en directo los miércoles y, y me da siempre me resulta extraño estar al, al otro lado de, de la entrevista, ¿no? Y, pero bueno, lo intentaré. Nada, Borja, 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 soy un, un enamorado de la batería, de la música. Me gusta mucho escribir, me gusta contar historias, me gusta, me gusta, me gusta el periodismo también y es lo que también hago. Y bueno. Soy también profe de batería, tengo un par de métodos editados también. Eh, empecé a estudiar batería, tengo en noviembre de 50 años y empecé con, con 14, 15 años la batería, oh. de forma autodidacta, la verdad. Y, y bueno, luego han habido varios profesores, pero mucho, mucho ha sido a base de escuchar mucha música, tocar en muchas bandas y, y bueno, actualmente toco en. en tengo siete u ocho proyectos y tengo un problemilla que no sé decir que no a nada, ¿verdad Guillermo? <risa> <risa> Todo lo que me proponen me... y básicamente es eso, tengo un nene, bueno un nene de 22 años ya eh, y nada, y esa es mi vida, tengo cuatro gatos en casa, <risa> 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 eh, una página web llamada masbateria.com que ya ha hecho como 10 años de vida, de existencia. Un portal de referencia, la verdad, para mucha gente de aquí de España y también de Sudamérica. Tengo mucha gente, muchos conocidos en México, en Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. Y siempre he intentado hacer un nexo de unión entre España y, y Latinoamérica siempre, desde que nació Más Batería. Y bueno, y el contactar contigo, Guillermo, ha sido uno de los un ejemplo de esto, ¿no? Y bueno, y poco más, la verdad que. No sé qué más contarte. Ya ves preguntándome tú, pero básicamente lo que te he contado. es Borja ya
0: No, ex excelente, excelente. Pues siempre músico, entonces. Eh, ¿Nunca, nunca te este, exploraste en otra cosa o siempre ha sido la, la parte musical?
1: A ver, eh, yo siempre he trabajado en otras cosas. Como músico de, músico de profesión desde hace unos 12 años o 13. Siempre he tocado la batería, siempre he estado muy, muy implicado. Yo... La verdad que yo cuando me meto en un proyecto me meto siempre, como hacemos aquí en España, a tope, a cien, a saco. Me, uh -huh. me, me meto dentro del, pro, del, del, del proyecto. Eh, tal vez así que mis grupos, pues yo soy el que hace la cartelería, el que busca los, los conciertos, el que monta monta todos los festivales, eh, pues un poco el que mueve todas las bandas. Porque yo soy así, yo okay. la monto, la hago y, y, y básicamente mi trabajo ocupa muchas cosas, por ejemplo, también grabo. Eh, porque te, te, tuve que aprender de sonidista, que decís vosotros tuve que aprender a usar el Corel Draw tuve que aprender a usar el, el Premier, tuve que okay. aprender y a base de, de aprender pues lo usamos todo y todos sabemos también he trabajado mucho tiempo de, de conductor Llevo yo, yo, yo soy conductor de tráiler de camión uh -huh. he repartido, he hecho de camarero he, hecho de, he montado equipos, he montado escenarios he, he llevado el tráiler de, de, de las orquestas en España eh, wow. He estado en el, en el campo, cortando naranja. Bueno, he De hecho muchas
0: cosas.
1: Sí, muchas, muchas cosas. Escribo también. Me gusta escribir también.
0: Qué, qué increíble. ¿Y, y cómo es que al final, pues estás en la música, ¿no? O sea. Sin duda alguna ha existido una serie de cosas que te ha llevado a, a seguir, ¿no? En la música. Es como, un, es como algo que, que a uno no lo deja en paz, ¿no? No sé si te pasa a ti. Que puedes estar en lo que sea y, y vuelves, y vuelves, y vuelves. Eh, o, o cómo ha sido tu experiencia en ese sentido de, de la música y tu vida, digamos. O sea, sí. Porque me cuentas muchas cosas de, de lo que has hecho, pero al final estás en la música, ¿no? Siempre.
1: Sí, sí, la verdad que la, la música es mi... mi eh... La tierra, ¿no? mi cable a tierra, mi tierra es mi, mi, mi meta siempre, lo he tenido siempre. Yo de pequeñito ya, ya no me acuerdo de eso. Yo le, le, le sacaba a mi madre las cacerolas de la cocina, lo vaciaba todo y me montaba mis baterías. Eh, cuando venía un grupo a tocar al pueblo, alguna banda, me subía al escenario y me ponía al lado de la batería o al lado del cantante. Yo siempre en el escenario, siempre he querido el escenario, siempre, siempre desde uh -huh. pequeño. Y he ido y he vuelto, pero de hecho cuando tuve a mi hijo estuve un año y medio, dos años sin tocar la batería. Y tuve que volver, tuve que volver porque me, me moría en vida, Guillermo, era horrible. O sea, la sensación de no poder tocar, de no poder expresarme era horrible. Entonces me subí al, al trastero de mi casa, cogí la batería, le quité el polvo, eh, intenté tocar. Y no me salía nada, Guillermo. Fue, o sea, mi, mi cerebro sí que sabía que tenía, pero mis manos no lo hacían, me puse a llorar, de verdad. Una, una impotencia fue horrible. Entonces tomé, tenía que poder tomar dos decisiones o una o vender la batería y dejarlo, o, o comprarme otra <risa> y seguir a muerte. Y hice lo segundo, me compré segundo. una batería nueva, una Premier, y ya a partir de ahí, pues ya con el tiempo, mi hijo creció, yo me divorcié, conocí a la persona que es a Fer, que es la mujer de mi vida, con la que me voy a casar dentro de poco, además, en unos días. ¡Híjole, y... felicidades! Sí, sí, gracias. Y ella fue el detonante, el punto inflexión de inflexión de tocar como hobby o soñar en vivir de esto para realmente ponerme las manos en la masa y, y, y empezar a vivir de, de la música realmente.
0: Ahora, ahora que mencionas eso, quiero aprovechar para, para preguntarte esto, mira por ejemplo, pues en, en América Latina bueno, en general en América eh, pues se piensa a veces, dices, bueno, es que la, la música no es eh, no, no es muy bien re, redituable, digamos, en, en términos de, de financieros, ¿verdad? Y, y siempre se, se cree que en Europa sí se puede, ¿no? Eh, ¿Qué tan lejos de la realidad es eso? ¿Es verdad? ¿Cuál es, ¿Cuál es su perspectiva? O sea, un músico de verdad, de verdad, ahí puede vivir bien de la, de, de, de la música completamente, porque aquí, digamos, siendo sinceros, en muchas partes es muy complicado, muy, muy complicado. Sí. Necesitas hacer muchas cosas para, para estabilizarte en ese sentido, pero siempre está ese como paradigma, ¿no? Ese como, es que en Europa sí. En, en... A ver, ¿qué yo, es que será?
1: Yo te voy, a, te voy a hablar de las dos partes, ¿no? Porque yo conozco los dos mundos un poco, la verdad, bastante. Y yo sé que en, que en Sudamérica y Latinoamérica es muy, muy complicado. Yo, de hecho, mi profesor actual, doy clases con Max Jurado, que es, que es argentino, vive, vive en Bolivia actualmente. Y me dice lo que cobra de clases, por ejemplo, allí y lo que se cobra aquí es, no tiene nada que ver, es menos de la mitad. Y por un toque también se, se paga muy poco allí, es muy complicado. En España, a ver, yo te explico, yo vivo de la música, pero yo hago muchas cosas dentro de la música. Yo no, no, yo como no, no soy un batería que toco en una banda y tengo mi gira y tengo, no, no, yo toco en 7, 8 proyectos. Si hace falta hacer un parche, sustituir a alguien, lo sustituyo. Eh, a lo largo del año, ahora no, pero a lo largo del año tengo entre 20 y 30 alumnos de, de batería sí. eh, Soy también comercial de una tienda de música O sea, yo vivo de la música, pero de todo el entorno de la música, en mi caso uh -huh. Sí que conozco muchos músicos que, que viven de la música Y hay pues quien vive muy bien y quien no vive tan bien La verdad es que cada vez se paga menos Porque en España también pasa que te dicen ¿Tú qué eres? No, yo soy batería Ah, pero ¿de qué trabajas? No, no yo, soy yo, yo toco la batería vivo tocándola. Ah, sí. Y no se lo creen. Les cuesta imaginarlo. O sea que tampoco estamos muy desencaminados lo que la gente piensa de un músico en España a lo que se piensa allí, la verdad. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que como el sistema económico aquí a la vista está, es mejor que allí, pues por, eh, por, por, por por castigo estamos mejor que allí pero como músico es bastante precaria la situación aquí y más después de la pandemia que pensábamos sí. que, no sé si, si ahí en México y en Costa Rica pasó que pensábamos que nos íbamos a estar más unidos y que el músico iba a estar más considerado después de la pandemia nada, no ha, sí. ahí no ha cambiado nada, pero bueno también sí, es un poquito que...
0: no, no, que, que, que más bien te agradezco ese comentario porque siempre se cree eso, ¿no? y qué bueno que, que lo podemos escuchar de ti que, que pues estás allá y también tienes una, una experiencia, y aparte pues que veo que te relacionas con un montón de, de músicos, ¿no? y pues bateristas ¿no? bueno, le, le llaman baterías es que sí. me cuesta cam cambiarle el no,
1: no te preocupes, no te preocupes. pero este,
0: <risa> pero eh, si sí vemos eso, y tienes toda la razón, yo creo que esto de la pandemia también como que se depuró un poquito la onda, en el sentido de que los que nos estábamos dedicando a la música igual, eh, soy el mismo caso que el tuyo, o sea no soy directamente como, como guitarrista o eso, ni, ni tan solo, solo soy productor, sino que tengo que diversificar para, para poder, eh, pues, que vaya saliendo, ¿no? Entonces, a veces hay que tocar, a veces hay que grabar, a veces hay que producir, a veces hay que vender, de repente comprar, vender, <risa> sí, <risa> sin sí, sacar sí. el negocio, pero sí, eh, bueno, eso por, por, por esa parte, hace un rato también estabas comentando, bueno, sobre tu, tu formación, que dices que eres, eh, digamos, más autodidacta y eso, sí. eh, también sé que tienes un método que más, más tarde vamos a hablar sobre eso, uh -huh. pero sí es muy importante, al menos ya sé que nos dijiste un poco, pero eh, ¿cómo ha sido esa, esa etapa de tu formación? O sea, pues, eh, dices, empezaste a tocar, has tenido algunos profesores, pero sí lees música, sí lees el sistema tradicional, ¿Cómo te sí, ha ido? Sí.
1: Eh... Eh, a ver, pues eh, el, el, pese a todo, leo el sistema tradicional, porque a mí me costó bastante, luego te, ya te lo contaré, porque mi, mm. mi libro nació eh, y el método del sistema bloque que uso en el libro, que, que es bueno es un sistema de tabulación que luego hablaremos, que mucha gente lo ha usado, lo que pasa que yo le he dado una forma y un contenido y una, una, una homologación, digamos, ¿no? Eh, yo lo hice porque... Eh, a mí me costó mucho comprender el solfeo rítmico, la verdad es que me costó bastante yo soy un poco disléxico también también soy zurdo y toco a okay. la derecha, entonces en el mundo de la batería ser zurdo con una batería a derecha y, y toda la música, a ti te llega un, un feel, ¿no? un ritmo, un feel y uh -huh. tú haces la pasada y tú, yo tiendo a hacerla con la izquierda, no con la derecha a veces empiezo con la izquierda y hago un doble golpe para cambiar, todas esas historias, todo esto me ha supuesto mucha dificultad y por eso nació no el libro, y sí que leo solfeo Leo porque lo que yo soy soy muy curioso, me gusta saber okay. de todo, me gusta enterarme de todo, Guillermo, eh, no, no voy a medias tintas, entonces sí que di clases, di clases también porque mi padre me obligó a aprender solfeo para poder comprarme una batería y me la iba a pagar yo, pero no me dejó si no aprendí eso, entonces me iba a, okay. a la escuela de música, estuve un año y poco más porque no entendía mucho. Y yo quería tocar la batería. ¿Qué pasa? Que, en, que aquí en España, por lo menos en las escuelas de música clásica, no hay batería, hay percusión. Hay uh -huh. una batería montada, pero no, no te dan batería como tal. Entonces yo me agobié y nada, en cuanto tuve mi batería me fui de allí. Y luego tuve a Manuel Cascales, es un profe de, de aquí de, de Valencia, y tuve varios más que me, pues que me, me enseñaron, pero yo... El, me cuesta, o sea, me cuesta la enseñanza relada, me cuesta un montón. Entonces, yo, yo me dedicaba mucho a encontrar mucha, a escuchar mucha música, a tener en cuenta que hablo de hace un montón de años, ¿no? El, sí. no, no había internet, no había lo que hay ahora, y tenías que buscarte la vida, tenía yo tenía un vídeo claro, de Google pues. su, Super Rayado, pirateado, y, 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 lo, y extraíamos la información pues, de los discos también. Y el, así fue un poco mi... mi mi, mi formación es más, te digo la verdad. Llevo en los últimos 7-8 años he estudiado más que en toda mi vida. Estoy con ¿Cómo? más jurado, con otros profesores. Estoy en, también a un combo de jazz durante ya llevo dos años como alumno de una escuela de jazz también para aprender. Este año aprenderé me coger el piano, así si intento aprender algo de armonía. Siempre aprendiendo, la verdad.
0: Claro, y, y yo pienso que cuando más uno va descubriendo cosas como que. Eh, pues tiene más deseo de, de, de indagar, de conocer, de sentir, de crear. Bueno, a mí me pasa que igual eh, de, trato de, de siempre, pues no actualizarte, sino simplemente saber más, eh, saber más de, de lo que estoy haciendo. Incluso, por ejemplo... A, pues a pesar de que yo no soy baterista, pero pues sí leo la batería, ¿no? O sea, sí sí me he claro. hecho un ritmo. Incluso me ha tenido que tocar grabar baterías para algún proyecto donde pues no hay <risa> forma y pues, me por ya pedacitos, graba. ¿no? Pero, <risa> Oye, pero lo terminamos haciendo. Por cierto, eh,
1: Guillermo, ese es tu estudio, ¿verdad? Sí. Está muy guapo, ¿eh? Pues desde aquí tiene de una perspectiva preciosa.
0: Está sí, muy, ahí está. Aquí está la, una de las bebés, las baterías. Sí, 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 sí. La veo, la veo, la veo. Este y un par de cosillas, un par de juguetes, verdad que. Ya, ya veo, ya. <risa> Pero sí, sí. Entonces mmm, la cuestión es que pues has tenido una formación, pues podamos decir que más autodidacta o digamos más directa, ¿no? Porque al final de cuentas si has tenido un profesor, pues el profesor te te da, pues tal vez no es no no ha, no ha sido como. Dentro de un sistema como tal, pero evidentemente los profesores siempre nos terminan enseñando, pues por lo menos, la lectura, solfeo y todo sí, eso. ¿no? Sí.
1: No, sí, sí, no. Es, eh, yo tuve un, tuve un profe que, me, que se empeñó en que yo aprendiera solfeo rítmico y, y lo aplicara. Y le agradezco mucho porque sin el solfeo rítmico, aunque yo tengo un sistema, el sistema que yo, yo, yo uso es para que la gente empiece, uh -huh. para conectar. Eh, cuando no sabes qué es una nota, cómo dura una nota en una batería, cuánto espacio hay, todo eso que es una especie de algo un poco surrealista, que no, no, eh, no es algo que lo puedas hacer tangible con un solfeo rítmico, con mi sistema lo ves todo con cuadritos lo ves todo separado del espacio, entonces mi método es simplemente un, un camino para eh, que la curva de aprendizaje la suavicemos y pases de no saber solfeo a poder del solfeo y sí. mi mi método es un paso es un paso, no, es, no sustituye, es como una cosa intermedia
0: ya, como, como una herramienta un... claro,
1: entonces, entonces sí, mis profesores han sido fundamentales en lo que yo sé, y lo que estoy estudiando ahora con, con, por ejemplo con mi amigo Max, que es todo el tema del mundo lineal ritmos lineales eh, jazz moderno eh, bueno, aplicación de Gary Chafee a, a, a un entorno más moderno de, de totalmente impro, total improvisación. Si no me llega la de las herramientas Max y me indica el camino a seguir, yo no podría haber desarrollado eso. Uh -huh. Te digo que hay gente que sí que es capaz, guitarristas, músicos, de por sí solos, abrir mucho camino. Yo llegué hasta un punto que luego me hizo falta ayuda de vez en uh -huh. cuando. Y está bien reconocer que te hace falta ayuda, porque no, es que todos claro. estamos
0: Sí, sí, evidentemente, o sea... Pues yo pienso que ese es, una, ese es un buen inicio, ¿no? Para crecer, aceptar que, que pues ya uno llega a un tope donde tú tienes, tienes que seguir y pues necesitamos ayuda, claro. yo creo que sí. Y después en tu, en tu parte, digamos, ya artística, o sea, como como tú como como artista, eh, ¿tienes, o sea, has sacado algún material, has hecho algún material después de que ya tienes cierta formación o simplemente te has, te has dedicado a la parte, digamos, de dar clases, la parte pedagógica y todo eso?
1: No, eh, en su tiempo, eh, cuando tenía yo. Eh, el 93, 1993, sacamos una, una demo, una demo de cinco temas, un grupo que se llamaba Encrucijada. Luego te pasa el enlace que está en YouTube. Y eso. ¡Ay, perdona! ¡Ah, qué fallo tan grande! Perdóname. Ya está, silenciado. Disculpa. Ahora sí, perdona. Eh, y, y sacamos una demo de cinco temas. Eh, tenía, yo tenía eso, unos 20 años tenía yo, 21 más o menos Y con ese grupo pues llegamos a hacer cositas, tocamos con gente de renombre aquí en España Y poco más, y ahora actualmente con el, el, el que era bajista entonces, ahora toca la guitarra, Rafa Pons Tenemos una banda que se llama Capitán Crash, que es metal, muy chula, muy guay Estamos ahora grabando, grabando la primera demo y ya, que ya te pasará alguna cosita y sí, sí que he creado porque también necesitas como músico crear. Yo toco en muchos, todas las bandas que toco, aparte de Capitán castro todos son covers o versiones y necesitas como, como músico crear. Sí. Sol, solamente tocar canciones de otros es, está bien porque comemos de ello y nos lo paso, me lo paso bien, pero necesito crear. Y sí, tengo ese pequeño proyecto ahí en marcha.
0: Digamos, y, y es, ha, ha sido al, al, eh, ¿cuántos, como, ¿cuántos proyectos a partir de que tú necesitas o decides dedicarte ya a la parte de la música, entre otras cosas este, ¿trabajaste para algún proyecto? o sea, en forma, es ese que dices del, 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 o sea, del EP o del Sí, es? eso,
1: fue, eso fue encrucijado, pero eso fue muy al principio, luego proyectos de discográficos eh, tengo Capitan Crash pero que es, que es más que nada como un, es como una amor al arte, pues lo sacamos ahí y ya está, uh -huh. y luego todos los proyectos que tengo son bueno, está J. Jibers, que es un grupo de versiones de en español, pop rock, eh, algo de indie. Eh, Defecto de forma, que es un tributo a Loquillo. Loquillo es un cantante aquí en España que, que gusta bastante y el tributo nos sale bastante bien, la verdad. Tengo, tengo un tributo espectacular, que se lo hice, me encanta, que es a los, a los Molly Crew. ¿Qué? Eh, sí, 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 de Dirtis.
0: Es, es impresionante. Eso es un... Qué loco. Y, y, y,
1: <risa> y este,
0: y, y en la parte. Yo te preguntaba eso porque vamos un, un baterista que que estás que tiene un método como lo eres tú y que es muy dedicado a veces generalmente lo que impulsa es él como 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 baterista no como artista él independiente sí. entonces por eso te preguntaba eso que si tú no habías eh, pues puesto así como no sé eh, a Mira. mí se me viene a se me viene a la mente pues el uno de los más populares que empezaron a hacer música este los 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 drum covers y todo como el Cobus, no sé si las escuch quisieras la escuchar. Ah, ¿no? Cobus
1: brutal, sí. Cobus o sea, bestial.
0: que fue uno de los primeros, bueno, que yo me acuerdo que fue, o el primero, tal vez, que empezaron a sacar esa onda de la, de, de la batería, él tocando y sus propias versiones. Eh, digamos, una propuesta así, ¿algún momento la has hecho, sabiendo que eh, tú tienes el, el, la metodología y todo esto? ¿O nunca has pensado sobre eso? Simplemente, pues, la propuesta. Te explico.
1: Eh... eh... Yo durante mucho tiempo creí, creí que yo, como batería, te hablo de, este, te hablo de los años, uh -huh. finales de los 80, 90, 90, 90, 2000, 90, más o menos. Entonces, eh, yo no me veía capacitado para liderar un proyecto como yo solo, como batería, no como uh -huh. batería delante de todo. Yo siempre me, me, he pensado en mí como músico acompañante. Nunca pensaba que yo iba a tener una entidad propia como, como Borja Moya, el batería. Siempre pensaba que tenía que acompañar a una banda luego okay. eso, cambió, eso cambió porque ya pues te, la autoestima crece y ya ves que puedes hacer muchas cosas y eh, ya nació todo lo demás, más batería, entonces eh, yo estoy delante, pero en, a, la, a la hora de comunicar me ¿entiendes? Yo hago mis covers en... en hago mis, bueno, como... No lo voy a decir ahora porque no. rompo la sorpresa. Eh, hago covers, hago mis versiones, las grabo porque me gusta, más que nada porque tengo gusto de, de grabarlas y... y pero entiendo que en internet muchísima gente como Coos y muchísima muchísima gente super ahora buena hay que lo mmm, Incre... oh, no, ahora, cientos, es ahora es increíble ahora sin de hecho hay, hay muchos músicos que me parece un poco triste también que que ni consideran tener una banda, simplemente se graban sus covers y ya pero un músico necesita, Guillermo, tú lo sabes del directo, del contacto sí. con el público, de tus compañeros, si no pero vamos, yo no, no he sido más protagonista delante de la batería porque entiendo que hay otra gente que lo hace mejor que yo y yo creo que mi papel dentro de una banda pues es darle el tempo, la solidez y, y que la banda camine. Eso es importante. Que uh -huh. Para mí es lo más importante en batería que, el, que, el, que, la, que camine. Si no camina, puedo hacer 2000 Es como un guitarrista que es muy, hace muchos solos, muchos tapings, muchos...
0: pero si no hace caminar la rítmica, para mí no vale. Sí, sí, sí. Es como, es como, un, pues eso al final es un lenguaje, ¿no? Cuando logras transmitir algo y claro. eh, a, a, veces, a veces pasa eso que, que uno toca y pues eh, o típico, ¿no? Un solo y que no descansa y, y son tantas notas que uno tal vez no lo entendió, ¿no? Que si fuera claro. un poco más, más pausado, que si fuera más... Eh, digamos, eh, organizado, pues te dice más y no tan rápido a veces. Pero, en fin, eh, también quería preguntarte, al menos en esta primera parte de la, de ¿Sí? la conversación, eh, que nos hables unos minutitos sobre qué es Más Batería, que, cómo nació, qué onda con eso.
1: Vale, Más Batería. Más Batería es, eh, ya te digo, yo soy, eh, soy batería, soy escritor y me gusta comunicar. Entonces, lo que hice fue juntar todas esas pasiones, la batería, la comunicación y el, y el, y el contar cosas. Y así nació Más Batería. Más Batería nació para, para dar a conocer a otros bateristas, para dar a conocer otros métodos, para dar a conocer otros discos, otros estilos, otros países, lo que se hace en otros países. Yo siempre eh, fíjate que si tú buscas Más Batería o Borja ya en internet vas a encontrar mucho más de Más Batería que de Borja ya uh -huh. Porque mi alter ego es Más Batería. Yo... Me da a veces mucha vergüenza hablar de, en, mi, en, mi, en mi propio nombre y, y Más Batería está por delante de mí Pero porque yo lo he querido así, porque quiero que la gente se quede como que es un portal de transmisión, de conocimientos, de intercambio, de, de comunicación Y así nació Más Batería, la verdad, y ahí sigue la verdad que
0: okay, Ahora voy a... para, Perdón, para la gente que, que tal vez no, no conoce, pues seguramente como pues mi onda es la producción y más la, la guitarra, digamos Tal vez no, no tengan muy, muy claro qué es, pero si nos regalarías como pues exactamente platicarnos qué es para, para, para la gente que no y que también se meta. Y si nos puedes decir también la dirección y todo dónde lo encontramos, estaría genial. Mira,
1: más batería es más batería.com más batería con dos s's, M -A S, M-A-S-S-Batería.com. Esa es la, mi página web desde hace 10 años. Luego también lo puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, eh, en. Tito que he empezado ahora, pero es que me aburre mucho, la verdad. <ríe> ya, Yo lo decía lo mismo,
0: ya, ya, le estoy agarrando, ya le estoy agarrando. Ya, ya, al, fin...
1: <ríe> al final acabas ahí, como todo el mundo. Mm -hmm. y, y nada, para la gente que no lo sepa, Más Batería es un sitio que aparte de para los baterías le vale para cualquier músico, porque hablamos de muchas más cosas. También hablamos de música, entrevistamos a gente, hay un podcast que se hace en directo todos los miércoles que tú ya la conoces Guillermo, donde sí. hablamos con un montón, hemos hablado con productores de música con, con gente que graba con guitarristas, con bajistas, con, porque el batería es el nexo de unión para mí de toda una banda y entonces está bien hablar de, en Más Batería de, de todo esto Más Batería creo que es un portal que es, que, es, que es muy visitable igual que el canal de YouTube, que te, os agradecería un, un like y una suscripción, claro. ¿verdad Guillermo? eso siempre va sí, guay sí, sí.
0: No y, y yo, yo he estado al menos eh, pues a veces me conecto en los, en los directos lo que pasa es que por el horario es exactamente, pues uno no, no, no le da, pero, es pero duro, y es he duro. visto tu contenido y la verdad es que es muy, muy bueno. Súper recomendado para todos nuestros seguidores. Para todos los que nos que están viendo, incluso este, pueden darle un vistazo. Igual voy, sí, voy sí. a dejar los enlaces para que eh, vean y que no tan solo... No porque diga más batería, solamente es batería. Hay mucha información que, que, que pues nos puede servir a cualquier, a cualquier músico. De hecho, yo creo que eso es importante. Lo que me gusta de ese contenido que tienes es que es aplicable y lo podemos entender desde cualquier perspectiva. No necesariamente siendo baterista, sino lo puedes ver como un guitarrista sí. y aprendes. Lo puedes sí. ver como un productor y aprendes. Eso es muy, muy importante.
1: Yo es que el, la idea fue que no fuera tan friki como que para que un batería no, 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 que no, fuera batería no lo entendiera. Sino que todo el mundo lo pueda entender un batería también, evidentemente. Entonces hay cosas eh, de un nivel medio y cosas de un nivel muy básico también. Porque lo que yo quiero es hacer fanáticos de la batería. <risa> claro, que la gente toque la batería. Entonces, si yo no lo hago atractivo, lo hago asequible, que la gente vea que, 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 que no es tan difícil empezar a tocar la batería, pues no vendrá a
0: tocar. <risa> sí, sí. No, pero, pero no, en serio, para, para todos esos amigos, échale un vistazo. Es un sí. contenido muy, muy, muy educativo, también informativo. Entonces, y pues también tienes a muchos músicos ahí. He visto que, que oh. tienes a gente bastante ya reconocida en el, sí. en, en el, en el medio del de la batería y que pues también es, es muy importante escuchar su su punto de vista el podcast que tienes también increíble entonces pues eh, eso es lo que lo, lo que les también les compartimos a todos nuestros amigos y bueno en esta primera etapa de conversa de conversación eh, qué es qué es qué viene de, de Borja o sea qué viene qué qué estás en qué estás trabajando ahora qué es qué se avecina próximamente en tus proyectos eh, aparte de lo que tú tienes del método pero pero qué qué viene por pues, bueno,
1: pues mira, eh, hace unos meses saqué un método junto a Pancho Araña sobre música flamenca, aprender a tocar la batería el cajón y las palmas en el flamenco que es increíble, el flamenco es una música que para crecer como músico es increíble entonces eh, sa salió un libro que también ha sido número uno varias veces en, en Amazon igual que el de que mi primer método y lo que está a punto de salir en, en espero, que, espero que para septiembre es el videocurso de, de ese método también ya está el, el videocurso online de, de mi primer libro. Y, y luego lo que estoy acabando, acabando, que lo quiero sacar en septiembre para el, el inicio del curso en España, es mi segundo método, que te voy a contar aquí en exclusiva un poquito, como es, pues es igual, igual que el otro, ha hablaba todo el libro es en, en base al 4x4. En este segundo libro es 4x4, pero basado en el 12 octavos, ¿vale? Esto de tresillos, ritmos de blues, Seffold. Eh, un mundo increíble también, todo un 4x4, pero en lo que es el software rítmico del libro está hecho, en, eh, en vez de en 12x8, lo he hecho en tresillos, porque en España usamos mucho el tresillo.
0: Sí, como, como y... si fuera ternario digamos. Este, sí, es un ternario S realmente. Ternario.
1: Correcto, su correcto, es un 4x4, es división ternaria, pero un 12x8 se podía tocar perfectamente. Y eso es lo que estoy preparando, que es aún más extenso que el primer libro, porque no sé por qué me ha salido... Más el concepto es un poco poquito... más salió, sí, sí, digo, no puede ser, es imposible esto. Y, y eso es mi proyecto actual. Luego seguir tocando, seguir con las bandas.
0: ¿Tienes eh, alguna te... banda que, que estés como más, más, eh, eh, como más eh, fijo, como decimos, o, sí, o siempre mira, estás en varias?
1: No, las, las bandas que, las que toco normalmente las he montado yo, entonces, eh, pero la banda más que más toca es J. Hivers, pero porque es un repertorio muy variado para muchos públicos, entonces. Pues Entonces, J. Javier, yo soy el batería, bueno, es mi banda, The Dirties, tributo a Moldy de mi banda, el tributo a Loquillo es mi banda también. Eh, eh, estoy empezando <ríe> The Boogeyman, que es un proyecto de blues, que empezamos sí. ahora, llevamos dos ensayos. Eh, no sé, hay muchas cosas por ahí, es que no sé decir que no. Y la verdad sí. que Capitán entonces, Crash.
0: Eh, y siempre es como, bueno, por lo que escucho es como, como música un poquito más más fuerte, si podemos decir. Y bueno, ahora dijiste blues y todo eso, pero... Eh, no, pero no, no... Que, ¿Un no, rockcito no no tan pesado? Sí.
1: A, a ver, yo yo me crié con el heavy metal, con el rock. Eso es mi, mi base. Entonces se nota... Yo toco y toco con intensidad. No puedo, no sé, tocar flojito. To y, y entonces eh, j es más variado. Luego tengo el combo de jazz que ahí toco jazz. Jazz, pero además son estándares, muy clásicos. Ahí uh -huh. me han enseñado a... Aguantar las dinámicas mucho, de no darle fuerte. Molly Cruz y sí, que es metal. Sí. Capitán.
0: Es todo rockero, la verdad, ¿para qué vamos a engañarnos? <risa> Bastante. Rockero. Se, ve, se, se, ve, se ve en el estilo, se ve en el estilo. Sí, sí, este... sí, sí. Sí, mira, eh, quería hacer una pausa ahorita para retomar eh, vale. la siguiente parte de la, de, la, de, la, de la plática. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Nos... Ok, después de esta pequeña pausa, algo técnico, sí, sí. ya estamos de vuelta. Este, estábamos hablando, pues obviamente, de. De, de, pues de los estilos y hablamos un poquito de más batería pero me llamó la atención también <ríe> algo que estabas hablando de que tú eras el que buscaba los eventos el que organizaba, el que llegaba todo ¿qué onda con eso? o sea ¿cómo te va? ¿qué tan difícil es hacer esa tarea?
1: ahora, ahora ya eh, menos complicado porque llevo ya pues como 10 años dedicándome a eso, pero al principio era muy muy duro muy duro porque, aunque siempre he hecho un poco de comercial, pues me costaba a veces... Eh, ¿Sabes lo que más le cuesta a una banda que empieza? Que eso es un consejo que quiero dar. Poneos el precio adecuado, porque la gente cree que, que si pide poco, lo van a contratar más. Y al final pasa una cosa, que aunque tengas una calidad, si te pones un precio muy bajo, la gente cree que vales poco y no te, no te toman en serio. claro al principio no, pero cuando ya tengas una... Que sepas que tu banda suena, que tu banda mueve gente, que tu banda la rompe, y a, la gente, y a lo, de lo que hagan el dinero contigo, tienes que poner tu precio y decir, valgo esto. Un mínimo por lo menos, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y eso para mí es lo que más me costó, quizá. Eso y organizarme, soy un desastre. Tuve que coger la agenda, el uh -huh. móvil, tengo... Mira, el móvil lo hacemos así, tengo, yo como toco con mucha gente, con muchas bandas, yo tengo un calendario donde están todos los conciertos de todo el mundo. Y, y cuando uno no puede una fecha porque tiene una boda o algo, lo pone... Juan no puede, Pepe no puede entonces yo cuando voy a, a buscar un polo y el sitio día, día de agosto, espera un momento abro el móvil y veo, está libre o no no está este, pues esta banda, mira, pues puede ir esta banda pero esta no, y no sé qué, y de esa forma eh, es como tienes que ir organizado, porque yo lo que me, más me gustaba era organizarme, pero
0: bueno, ahora ya, ya hemos aprendido a hacerlo Sí, Hablando de ese mismo tema, de ese mismo tema fíjate que aquí pasa igual eh, en el sentido de que pues a mí también me toca de repente hacer eso este, De hecho, ahora estoy con un proyecto, nosotros, bueno, yo estoy como eh, promoviendo artistas de Costa Rica en México y de México aquí en Costa Rica. ¡Qué bueno! Sí, entonces esto, me toca vivir un poco eso, pero comparto mucho el, lo, que está, lo que me estás platicando de que cuando no pones el precio adecuado, el problema también de eso es que cuesta mucho subirlo después. Cuesta muchísimo, o no lo subes, o sea.
1: Exactamente, sí, porque te quedas ahí y ya no hay forma humana de subirlos. Ah, no, no, es que tú cobrabas esto. Y sí, 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 sí. Eso es, es importante. Es
0: muy complejo. Y ya que estamos hablando de estos, de estos temas, eh, en, en tu experiencia, ¿cómo crees que una banda que está iniciando, eh, pues para darse a conocer o promoverse un poco, qué es lo que le recomendarías?
1: Mira, eh, para mí dos, dos cosas. está o la banda de temas propios o la banda de covers. La banda de covers, la forma de promocionarse para mí es el directo. Ahora, claro, ahora tristemente tienes que tener un montón de seguidores en Instagram porque los promotores ven solo eso. Igual la banda no, 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 no vale la pena, pero eh, tienes que tener un buen Instagram y un buen Facebook, pero Instagram más que nada. Y luego eh, tener un buen producto. Yo si ves, si ves los vídeos de mis bandas, son todos videoclips muy buenos. Con muy buen sonido, la verdad, porque nos hemos gastado dinero en ello. Y entonces, nuestra carta de presentación es muy buena, pero lo más importante es que se corresponda a tu carta, tu vídeo de presentación, con lo que luego la banda va a hacer en directo. Que ahora está muy de moda montar toda una infraestructura de tipo precioso, fotos increíbles, vídeo brutal, sonido, y luego la banda llega al directo y no tiene nada que ver esa banda <risa> con que dices, ¿eh? Sí, Aquí... sí. Claro, ahora hay mucha tecnología, efectivamente, pero tenemos que saber usar esa tecnología con inteligencia. Es como en Reaper o cualquier otro DAO. Yo lo cuantizo, secuencio todo, t -t -t -t, queda todo brutal. En Metal, por ejemplo, se, se cuantiza muchísimo. vale. Pero luego a la hora de, de, de tocar eso, no es capaz de defenderlo. Entonces, claro, el de la sala te va a decir, tío, irás, irás una vez, pero no irás más. De Entonces, hay que ser sincero. Y, ah, eso sí, también otra cosa, currar, trabajar muchísimo.
0: Porque okay. todo cuesta, todo cuesta. Sí, eh, aquí por ejemplo yo he visto que, que pues a veces lo que se cree es eso, digamos de que, de que pues tú tienes una buena propuesta, a lo mejor tienes un buen video, tienes algo, tienes un material pues bueno en términos técnicos y visuales, uh -huh. pero ya cuando estás eh, evidentemente vas a las presentaciones, primero no suenas igual porque hay una producción, una preproducción que le hiciste a ese material que en vivo pues no lo vas a igualar, o sea, esa es la realidad, y luego después de eso, pues cuando no tienes experiencia, pues se nota, o sea, ahí ya juega, juega en contra tuya, eh, pues lo del ne claro. el, el nervio, simplemente el monitoreo que no está bien, o pues no estás en la mejor comodidad, pues lo ideal es que tengas todo eso, pero ahí es donde eso empieza a jugar en contra tuya, y el desempeño naturalmente no es el mismo.
1: Claro, eh... Eh, sí, otra cosa importante, exactamente y otra cosa para mí importante, cuando tú estás en tu local de ensayo, estás en tu en, en tu hábitat natural, en tu entorno protegido eso significa que todo lo que pueda pasar ahí es controlable, yo tengo mis, mis escuchas, todo bien montado tú estás en tu estudio, todo está controlado sabes lo que puede fallar, lo que no eh, pero cuando sales a un directo la cosa cambia muchísimo el sonido es otro, te llegan los retornos de, de diferente manera eh, entonces un consejo, si tú tocas, eh, por ejemplo, tienes un nivel de 10, tienes que hacer canciones que sean para tocar en 5, pero que si estás en 3 puedes tocarlas perfectamente. Dejarte mucha dinámica, mucho rango de para error, ¿sabes? Porque si estás estresado o nervioso, aún con, tu, con lo que tú sabes, puedes resolver el directo. Si tú llevas en tus canciones, llevas al límite de lo que tú sabes hacer, al más mínimo fallo, Guillermo, vas a fallar. Sí. Vas a fallar. Entonces, hay que dejarte un margen de error grande, grande. Con el tiempo, eso se va, se va puliendo. Eh, luego, otra cosa importante es el sistema de monitoraje que usas en directo. Nosotros ya, ya usamos una XR18, una en una mesa digital. Uh -huh. eh, todos vamos con INIR... Eh, todos vamos con escuchas eh, yo me morí con el móvil con mi aplicación me monitorizo todo lo que yo quiero oír, bombo, caja, cantante yo, yo toco siempre con claqueta, siempre llevo siempre, siempre además me gusta, si estoy cansado la claqueta tira de mí, no y, y siempre mantengo el mismo tempo es importante pero el oírte bien es fundamental y para los músicos que empiezan y para las baterías, por favor auriculares, siempre si no Llegar a los tinnitus que no oyes nada, empieza todo a fallar y os lo digo por experiencia.
0: Sí, que... no, no, y la verdad que eso es muy importante porque son los detalles que a veces cuando se inicia ni siquiera se piensa, claro. ni siquiera se piensa porque pues como veo estamos en sala de ensayo e incluso aquí yo, yo adquilo este espacio para ensayar y pues claro aquí te vas a escuchar bien porque de alguna manera pues está todo lo necesario para que te escuches bien, Claro. pero afuera pues no. Bueno, y bueno, pasando un poquito de este de este tema, ya hablamos de todo un poquitín, pero ahora sí háblanos de este, de este método. Me llamó mucho la atención porque es algo diferente, es algo que normalmente yo no, yo no estaba acostumbrado a ver. <risa> háblanos de eso, háblanos de eso.
1: Vale, esto es el lo lo, lo, lo primero es el, el título, que por cierto es que se ve al revés. A ver un momento. Déjame sí, dale, que dale. Espérate que le dé, de... si no sé Bueno, da igual, no te preocupes uh, uh, No sé cómo es No te preocupes, bueno, aquí pone Tocar la batería no es tan difícil, que es el, el uh -huh. Título, el título, eh, mucha gente Me lo criticó, me dijo, ah, pero no es fácil Tocar la batería, es muy difícil, digo Yo no digo que sea fácil, digo que no es tan difícil Por lo que te he explicado, el, el libro Mi libro es un eh, Tiene dos, dos Sistemas, que es el El solfeo rítmico y, a ver si lo veo por aquí. El socio rítmico y el sistema Block, que es lo que está debajo. Okay. Que es un, un sistema de cuadrícula. Okay. Eh, este en el método ese, hablamos de ritmos de 4x4 en sistema binario. Entonces, hemos hecho una subdivisión de 16 casillas <coughs> que son las semicorcheas. Y pues donde hay un cuadro negro tocas y cuando hay un cuadro blanco no tocas. Básicamente, eso es el método. En, al, con estos cuadros lo que estás haciendo es. Sabiendo la distancia que tiene una nota a otra, por ejemplo, eh, y ya hartelo otra vez. Tú en la guitarra, haces una negra don, y lo alargas. Una corchea, don, la mitad. Lo puedes acortar. En batería no. En percusión, en batería, un pum. Pum. Es una negra, una blanca, una corchea, una semicorchea. No hay, no hay forma de alargar ese sonido naturalmente. Entonces, en el sistema Block, si tú ves sistema tradicional, Solfeo uh -huh. Si sabes lo que es. Vale, pues lo, puedes saber la distancia Pero si no sabes y empiezas con esto Es muy complicado Sin embargo, aquí abajo Por ejemplo Mira, te voy a coger el primer sistema Que es un poquito más fácil de explicar Sí, que es como... Mira,
0: ah, bueno, ahí okay,
1: Vale, ahí tenemos El charles es la, la parte de arriba Hi-hat, caja y bombo ¿Vale? esto Solamente hay tres líneas Que son lo que usas para un ritmo habitualmente Si tú ves el charles en un cuadro si un cuadro en un cuadro sin un, 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 un cuadro no Eso tú yo sí. sabemos que son...
0: El, el Charlie. Entre, entre paréntesis, el Charlie sería el hi-hat, ¿no? El hi-hat, perdón, así. la España el, el redoblante o la tarola, como le llaman. Perdón,
1: sí, ¿y el bombo, el bombo. Sí, claro, claro, estamos aquí, hay que traducir. Entonces, si vemos el. Claro, se me olvidaba, disculpa. Tranquil. Si vemos, vemos aquí el hi-hat, es una, un sí, uno, sí, uno, no, uno, sí, no, no. Eh, son ocho cuadros en dieciséis, estamos hablando de corcheas. Pero si no sabes que son corcheas, tú vas a tocar. Uno sí, uno no. Y, y son claro. dos iguales. Es la misma distancia uno a otro. Luego el bombo va en el primero y en el, terce y en el tercero. Y la caja en el 2 y en el cuatro. Uh -huh. eh, si tú te pones un metrónomo con su división en semicorcheas muy, muy lento y tú tocas lo que ves en cada, cada clic que ves aquí, tocas lo que pone, estás tocando un ritmo de manera bastante sencilla. No es porque lo diga yo, es porque lo he probado con, con personas de 70 años, de 4, claro. de 20, de 10, ya está muy probado.
0: Yo, de todas formas... Es que, es que el aquí... concepto, perdón que te interrumpa, es que el sí, concepto sí, sí, es sí, fácil, sí. digamos, es fácil en el sentido de que son cuadros. O sea, tú sabes que si los ves, lo tocas, lo to y si lo... están, si están negros, lo tocas, y si no, pues no, lo tocas. <risa> no, decir, claro. Eh, y, y respecto, digamos, ¿qué tan, qué tan tanto te puede... Hasta qué punto tú puedes llegar con esta metodología o llega un punto donde ya no hay, hay algo que ya no puedes no puedes hacer de como de una forma tradicional te lo menciono más que nada hmm. porque digamos todo se ve binario qué pasa digamos con un tresillo cómo lo cómo lo bueno ¿cómo? pues eh,
1: hay, hay en el primer libro es lo que te lo que he comentado antes que está uh, ya está a punto de sacar un un un, un libro en su división ter, ternaria en, en tresillos en tres eh, luego el, el sistema blog lo puedes adaptar lo que tú quieras yo de hecho eh, a veces he puesto en Instagram pongo ejemplos o en mm -hmm. YouTube de, de cosas que se pueden hacer o saco ritmos de canciones muy conocidas y lo transcribo entonces por ejemplo eh, si yo quiero hacer un tresillo pues en vez de hacer la subdivisión de, de cuatro hago de tres aunque okay. digo que es un tresillo si yo quiero hacer un flam que son dos notas casi juntas en la caja pongo el cuadro una F. Eh, ahí, o sea, el libro, el método y eso en el sistema bloque es un poco eh, complicado. Es como ya te dije, en mi sistema es un sistema pensado para que te inicies la batería, que empieces tu camino y que, eh, indudablemente, acabes aprendiendo solfeo, porque es lo que te va... Lo que te va a abrir la puerta a, a, a entender toda la música. Si no, si te limitas a mi sistema, no. Pero bueno, también te digo una cosa. Si la gente solamente quiere tocar canciones sencillas, de Metallica, sí. de ACF, tocar... Lo coges, lo pasamos al sistema blog y ya está. Y no te complicas más la vida. Pero si sí. quieres avanzar, pues puedes avanzar.
0: No, yo Pienso, pienso que, que, es, que es muy bueno en el sentido de que, de que la... De que para inicio puedas comprender, relacionar, interconectar, digamos, la, uh -huh. la subdivisión, que puedas, eh, incluso el tiempo. Yo pienso que es más fácil sí. que escuches un metrónomo que, que, que tú sabes cada cuatro se vaya vayas llevando el pulso a que, a que una negra escrita como tal o. o claro, y luego, y, luego, y
1: luego el pulso que tú oyes, porque los subdivisiones y mi es el que tú ya estás viendo en los cuadritos. Claro. Es que 40 es muy rápido. A 20, me da igual. Si lo que tienes que entender es que cada clic es un cuadro. Una vez entiendas eso, ¡ostras! Y ya sé, bueno, claro, yo te aconsejo estudiar con un profesor, pero si no, bueno, escuchando música, viendo los ejemplos, um, los ritmos que hay en el libro, todos son ritmos muy, muy tocables, están en muchas canciones. Y, uh -huh. y, es, y es una forma, pues ya te digo, de lo que tú dices justamente, de saber el tiempo donde estás, qué dura una nota. Por ejemplo, cuando yo toco una caja y es una, 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 una corchea y luego hay dos semicorcheas, ta, ta, ta. Ese espacio, si, lo ves, si tú ves los cuatro cuadros y si ves uno negro, uno blanco y dos negros, ¿sabes cómo va a sonar eso? Si tú ves aquí una cor... corchea y dos semicorcheas, no, no sé en esa... tienes que llenar el compás, tienes que llenar siempre. Si hay un espacio, hay que poner silencio. Mi sistema no hace falta, mi sistema es cuadro negro tocas, cuadro blanco no tocas. Si sí. hay dos cuadros encima de otro, o tres, o cuatro, se tocan a la vez. Y se lee de izquierda a de derecha, es, es, es sencillo.
0: Sí, yo, yo, yo lo veo muy, muy útil en, 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 en ese. Yo pienso que sí, obviamente con la, con la ayuda del, de, pues, del profesor, ¿verdad? Claro que lo puede ser súper, súper, súper funcional. Yo doy ah. clases, por ejemplo, a niños también.
1: Ah, a, a sí, adultos.
0: Entonces, es mil veces mil veces más fácil a enseñar con cuadros, figuras, que como tal. Claro, incluso tú palabra, imagínate, ¿no?
1: tú te llega un niño o te llega un, una, un hombre de 40 50 años y dices, no, yo quiero tocar la, la guitarra o, o quiero tocar la batería, pero para pasar el rato, yo vengo a trabajar, estoy estresado, me quiero desahogar. Claro. Ah, no, pero es que antes tenemos que estar tres meses aprendiendo eso, sí, no, no. sí, sí, no, es que, no, no, tocar, no, no, uno, uno. Mira, esto es una negra. ¿Qué es una negra? No, mira lo vuelves loco al hombre el hombre la, sí. le acabas de echar un, un jarrón de agua fría por encima si yo quiero yo quiero tocar la batería no quiero y luego y luego ya empiezas a preguntar oye pero uno a mí un caso que digo a, a mi casa y me dice no 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 yo yo no quiero aprender solfeo quiero tocar vale vale ah pero es no. una wow me toca muy complicado se, se cerró en banda de verdad a la media me está preguntando y eso pues mí es un cuadro negro ah vale pum 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 a la siguiente clase ya tenía el libro ya que estaba preguntándome sobre cosas de solfeo sobre... y, dijo, y me dijo, tío, es que estoy tocando la batería desde el primer minuto que, que te conocí. Dije, te lo dije, te lo dije que eso pasa. Y, él, y ahora, tiene, ahora lleva, lleva ya un año conmigo y tiene muchísima curiosidad por seguir aprendiendo, por ya lee solfeo, eh, es increíble, ¿no? Porque no es que sea increíble, sino que le he dado al hombre una, 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 la facilidad, la herramienta necesaria y adecuada para... para desarrollar su hobby.
0: Sí, y, y a mí me pasa similar, digamos, yo obviamente con guitarra, a veces uh -huh. me dicen, no, pero este, ¿cuándo vamos a ver el acorde? Imagínate en armonía tener que aprenderte triadas y después tener que tocar el acorde, eso pasaría meses, Entonces, claro, claro. Eh, algo similar hago y, y por eso creo que tu método es muy, pero muy útil, porque eso nos ayudaría a acercarnos más fácil a los alumnos y ¿sabes qué es lo más importante? Dime. Que ellos empiezan a entender el lenguaje y de indirectamente o directamente va orientado hacia la, hacia la, hacia la, hacia la, la música como tal, hacia claro. la estructura de la música. Al final de cuentas, las negras o las redondas o lo que sean, son subdivisiones de números. Claro, y que si los ves de una forma visual, cuadritos o redonditas o lo que tú hagas, al final e se cumple el objetivo. Exactamente. Y no, y no aprenden meramente, digamos, de una forma empírica, ¿no? Que a veces eh, caemos en el error. Ya no, ya no lo hago. Hace pero hace mucho tiempo también decían es que yo quiero aprender lo que tú acabas de decir. Entonces les terminaba enseñando un ritmo o claro. un acorde, pero sin sentido, digamos, solamente por querer tocarlo por la necesidad de querer tocarlo. Claro, lo, pero lo que ya me... cuando va orientado con este tipo de metodologías, naturalmente que están, están, están aprendiendo.
1: Claro, porque yo por ejemplo antes yo hacía eso, no te decía, no, mira, aprende esto. Y yo me sentaba, tupa, tú, 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 pa y así y, 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 y se ya tocas sí. Pero no se olvidaba, tiene ni
0: idea. les olvida. ¿verdad? Claro,
1: no tiene ni idea de lo que está haciendo. <risas> es como el ritmo este, mira. Yo qué sé, cualquier tema de John Lennon De estos que se sacan al principio Ah, sí, mira, ya toco Y luego, ah, espera No, no, no han entendido nada, han copiado como un mono no A los monos sí, sí. Pero... Entonces con este tipo de sistemas De métodos La gente sabe lo que está haciendo ¿Cómo se llama lo que he hecho? No tengo ni idea Pero sé que un ritmo Se hace con un bombo, con una caja Y un charles, básicamente, o sea, hi-hat O con un ride y que esto va así, que normalmente el hi-hat es el metrónomo porque es el que marca más la subdivisión de lo que estoy tocando. Coño, en, en, perdón por la palabra. Eh, <risa> el, 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 el Enseguida empieza a comprender las cosas.
0: No, y, ya... y, y también creo que la, que la transición de tener esto como, como, digamos, un simbolismo a llevarlo ya a las notas musicales también creo que no sería difícil, porque no. al final es lo mismo. O sea, solamente que, 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 el, que el símbolo es diferente, pero. Sí, eh, mira, en, en, solfeo es fácil. Rin,
1: en solfeo rítmico cada línea y cada espacio es una parte de la, del instrumento de percusión, normalmente de más grave a más, a más agudo, y en solfeo melódico es cada nota es una nota, o sea, cada espacio y, no, y línea es una nota, uh -huh. pero lo que es la, medi la medida del tiempo y la duración de las notas es lo es mismo. Igual. Claro, de hecho, de hecho te digo una cosa, yo creo que, que este método, saltando fronteras, que como siempre estoy saltándolas, eh, eh, para las profesoras de guitarra, para la gente que estudia guitarra, la gente que estudia piano otro instrumento, es bueno tener un método así también porque si entienden la parte rítmica de la canción, entienden el, la mitad de la canción, que eso es importante mm -hmm. saber porque yo, a, una, yo una cosa que yo valoro muchísimo en un músico es su sentido del ritmo. Yo conozco guitarristas muy buenos o pianistas muy buenos, pero no me saben decir qué están tocando. ¿A qué tiempo? ¿No ¿Has hecho un sisillo? ¿Un qué? Un, un sí un, eh, un ¿cómo, ¿cómo? ¿qué es eso? yo juego tiqui tiqui, no, pero entiendo que estás haciendo, porque entonces sabrás mucho más, y, y, y con un batería puedes expresarte de otra forma, y podrás crear mucho mejor, mucha mejor música,
0: no, y que, y que incluso digamos, para un profesor, en términos generales, eh, a veces digamos, hasta, hasta en la escuela en, en, en general, a veces siempre hay un, un niño que, que quiere tocar algo diferente, y con ese método lo puede hacer tocar, ¿eh? Claro. o sea con con ese método se puede eh, yo la verdad este, te felicito mucho por 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 el, Muchas el, gracias, Guillermo. Libro, por el, el material al final estas cosas son las que aportan a nuestra generación sí. son, son lo que ya queda para la historia va a quedar ya quedó escrito ahí en la historia que que hiciste un método con
1: qué gordo suena eso qué trascendental aquí. sí pero es, leta,
0: es en serio porque <risa> pues a nosotros nos tocó esto no sí. pues ya ya estuvo Mowler, ¿no? Escribiendo y haciendo, <risa> su el, doct el doctor hizo su, 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 su onda. Gracias
1: por por... por... Uh
0: -huh. pero, pero yo creo que es un gran, un gran aporte que, que puede ayudar mucho a, a los músicos. Si bien es cierto que, pues, es una etapa donde alguien puede tener su primer contacto y, y, y le puede ayudar mucho, puede ser no tan estresante, muy fácil de comprender, muy, muy dinámico eh, este, para, para poder aplicar, o sea, de ya. No necesitas pasar mucho. O sea, claro. y tienes tal... cuadritos y formas y le... posición y ya estás tocando. Eso es sumamente importante porque sí. estás en un contacto directo con el, Además, con el lenguaje musical.
1: Perdona que te corte, Guillermo. También no. Te voy a comentar que el, el... estamos basándonos en el libro en, en la subdivisión de semicorcheas. Y entonces, cada capítulo son los mismos ritmos de bombo y caja, de tarola y, y bombo y kick. Pero cambia el hi-hat. Y es cada cada capítulo es una, 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 una combinación de esas 15 combinaciones que hay. Empezamos con corcheas, luego semicorcheas, luego negra y así. Entonces, al principio es sencillo, pero luego cuando empezamos a ver combinaciones como por ejemplo primera, segunda, semi y cuarta semi, ta, 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 ta o las dos, ta, ta, las dos de en medio. O, uh -huh. o, o la cuarta semicorchea, okay. todo eso junto con el ritmo y empieza a complicarse, o sea que gente con nivel ha cogido el libro, ah, sí, ya eso lo toco, yo hice oh, espera, espera a ver, claro, y eso es lo que, <risa> ahí estamos, ese sistema que es lo que ha usado siempre Gary Chafi también, la subdivisión, esos 15, ese sistema de los 15 de Gary Chafi, lo que te quería también que, que sabes perfectamente dónde está la semicorchea. ¿Dónde cae cada acento? Y eso es importantísimo a la hora de tocar. Uh -huh. O sea, que puedes empezar pero los últimos capítulos te aseguro que... no Y acierta... es que eso
0: mismo puedes hacer en realidad con, con, con el bombo, el, el redolante y el hi-hat. O sea, o sea, eso claro, mismo puede ser millones de, de, de acciones claro,
1: claro, mira, por ejemplo en el libro, porque es un libro, te, te repito para iniciarse, el bombo caja va en dos y cuatro siempre. Okay. Y luego, eh, bombo y caja no pasan de la corchea de las combinaciones, pero el chalet sí que va el hija sí que va en semicorcheas, ¿vale? O sea, uh -huh. pongo muy caja, no pasan, y el... pero si yo empiezo, por ejemplo, a mover la caja, en vez de tocar el 2, lo, lo toco en el 4, lo toco en el 1, la toco, ¿me entiendes? Empieza a mover esos, esas cajas. Con,
0: con que se mueva un cuadrito ya se vuelve otro.
1: Claro, y tú escoges, pongo un cuadrito. Por cierto, te iba a comentar que si no se me olvida, hace muy poco que hemos sacado la aplicación para móvil, para Android, de momento, ah. del, del sistema, y es un sistema, Block. Donde eh, tú puedes dibujarlo y le pones play y oír cómo suena. O sea, cualquier mm. ritmo que se te ocurra, entonces es otra, otra ayuda. Luego te pasé el enlace, si lo quieres colgar, cuando colgas claro. el vídeo. Eh, y es otra ayuda para, para que. Pues para otra herramienta más para que puedas eh, aprender a tocar la batería.
0: Excelente. Mira, la verdad es que bastante, bastante productiva, toda esta información pero lo importante, ¿dónde lo encontramos? ¿cómo, cómo llegamos? ¿cómo lo hacemos nuestro?
1: Vale, mira el, el libro, cuando lo saqué eh, lo saqué por Amazon porque mi idea era llegar a todos los rincones del mundo o, o a donde más se pueda llegar, yo sé que con Amazon no llega a todo el mundo, pero creo que Costa Rica y México, creo que sí, sí que se puede comprar a través de, de, de Amazon sé que en Uruguay y en Argentina está un poco más vetada la cosa, porque tienen un cupo como compras en dólares es una película que tiene como restricciones a la hora de comprar creo, pero bueno en Amazon se puede conseguir el libro ¿qué cuesta? el, video, el libro al cambio ahora mismo 20 euros que es un... sí, parecido dólares. como
0: 20 dólares, ¿no? 20 más 25 o menos, dólares.
1: Sí. y luego está el curso online que sí que se puede comprar a través de Pay para en todo el mundo el curso son 99 euros el curso online, te voy a explicar, son los 660 ritmos del libro, todos, todos tocados, todos, todos. Hay dos otros vídeos introductorios de cómo montar la batería, cómo coger las baquetas, cómo tocar con los pies. Y luego los vídeos están grabados de, de, desde arriba de forma cenital y luego en la parte de arriba tienes, en una parte te sale el sistema bloque y la partitura y va pasando una línea a 60 bpm y luego en la otra parte tienes el cuadro del el detalle del bombo luego te pasaré, te pasaré un par de vídeos de ejemplo para que los cuelgues en tu, en tu canal claro. sin ningún problema, que la gente entienda lo que es, entonces el curso y luego en, vale 99 euros en, en solo, pero en Amazon hay una promoción de comprar el libro más el curso que son 70 y algo que está bastante bien, te hablo okay. de un curso de un curso que de horas selectivas te puedes tirar, a, le puedes sacar 500 horas perfectamente al, wow. al curso o sea es muy intenso. Nos costó un montón grabarlo.
0: Me imagino. Uf, me imagino que sí. Eh, son... Pero entonces, digamos que en general lo encontramos en Amazon, ¿no?
1: Sí, sí, en Amazon. Amazon se puede conseguir. Y lo, y lo
0: otro, digamos, ¿lo tienes en más batería o tienes una, una página especial? Sí. o...?
1: Sí, es una plataforma, que se llama music.cat, que es que tengo los enlaces también en, en más batería también. En YouTube también están los enlaces. Y la idea es la idea es eh, para este año que viene eh, con una, unos muy buenos amigos eh, bat, eh, bateristas al frente de Argentina, que son una, un colectivo increíble. Desde aquí le doy un abrazo a Sebas Vitali y a todo el equipo de, de bateristas al frente porque vamos a intentar llevar el libro físico a Latinoamérica a través de Argentina, a través de esta gente que tiene una editorial propia y vamos a ver si podemos conseguir que sea aún más fácil conseguir el libro.
0: Sí, sí, hay, hay muchos, muchas personas que aún todavía están como muy adaptadas al, al hecho de la anotación y, y todo eso, que a veces claro. físicamente les gusta más, pero yo creo que el hecho de que esté en Amazon ya es una gran oportunidad de tenerlo, ¿no?
1: Sí, sí, yo llevo desde que salió el libro que hace ya dos, dos años, hace ahora, eh, estoy buscando sistemas de llegar a Latinoamérica, a Latinoamérica de, de, pero es que es muy, cuesta muchísimo lo que es un libro en un formato físico. Por ejemplo, el enviarlo es muchísimo dinero que no quiero que repercuta en el, en el cliente. No quiero que la persona que lo compre tenga que pagar también el, el, envío. El, el doble porte, ¿no? El envío de España y luego y luego a su casa. Y estamos buscando la fórmula incluso incluso imprimir allí, ¿sabes? Estamos buscando esa fórmula a ver de qué forma, pues eso, que la gente le llegue le llegue lo más económico posible. La idea es que el precio nunca sea un impedimento para que tú puedas tener el libro, ¿sabes?
0: Genial. No, pues vamos a vamos a estar ahí. Voy a poner los enlaces, incluso de Amazon aquí en esta, en, en este podcast y, y cualquier cosa, eh, pues vamos a estar ahí compartiendo. Mira, el tiempo es es poco, se nos fue rapidísimo. Te sí, agradezco sí, sí. un montón, un montón que, que pudiéramos sacar el, el rato para conversar. Ya lo teníamos de hace tiempo, ya lo teníamos Sí, sí,
1: así, es que es una, así una locura. Si se va la gente, la, la, el tiempo que llevamos tú y yo, Guillermo, <risa> hablando, madre mía, madre mía.
0: Pero, Pero bueno, bueno se, se las... nos dio el chance, se nos dio el chance.
1: Oye, eh, te quiero comentar que te agradezco un montón la oportunidad de dar a conocer mi trabajo, de, de que me conozca la gente en, allí en, en Costa Rica, en, en México, en tu canal. Te digo, te lo digo ya, en nada vamos a hacer lo mismo en mi canal contigo, porque me has, me has fusilado, yo también tengo que fusilarte a ti, a, a, a bien, a bien, a bien. La verdad que muchísimas gracias por la promoción, por todo el apoyo, por todo el cariño. He estado súper cómodo, la verdad que es muy, muy agradable estar hablando contigo, porque lo haces muy llevadero, dejas hablar a la gente, lo has conducido estupendamente. Enhorabuena Guillermo, de verdad, un trabajo un excelente.
0: Gracias, gracias a ti, es un honor tenerte por aquí, y también pues tenemos una sorpresa, hoy. Sí, grabamos bien. algo, este, <risa> aunque nos llevó tiempo también, porque él me envió su parte y luego yo me atrasé, este, al final pues iba también una, una invitada, estaba una invitada en la voz, y eso pues también lo quiero comentar, aquí no te lo había dicho nosotros, pero al final eh, estuvo enfermita de la, de la garganta y pues fue imposible, ah, entonces, ah. entonces este, pues la voz que está, aunque es ahí, este... Es del, 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 del audio Ahí la, la tuve, la pude sacar la voz Y la, y la pegué en, en nuestros audios Lo que van a ver y lo que van a escuchar Pues lo grabamos nosotros, solamente la voz Es lo que sacamos de ahí Lo saqué de, de YouTube, de hecho me lo saqué de YouTube Esa voz este, Y nos quedó, eh, pues se lo vamos a colgar Ese sale para mañana Esto sí. va a salir hoy martes eh, Para aquí en Costa Rica entonces, eh, hoy salió Todos los que lo están mirando ahorita Pues hoy es martes y hoy va a salir Pero mañana miércoles va a salir el, el video Donde pues tocamos algo para ustedes Y espero que les guste mucho Y agradecerte de antemano por sacar el tiempo Para grabar el video, para grabar la canción Y de todo Y pues que lo disfruten, ¿no?
1: Ha ah, sido sí, una pasada eh, Nada, decir a la gente de, de Costa Rica Que esto saldrá este, este mismo programa Va a salir en Diferido, en, mañana miércoles en, en, en Más Batería ya lo, lo podéis ver en, en todas las redes sociales de Más Batería y nada, y espero que la canción que, que vais a ver mañana que la podéis ver tanto en el canal de Guillermo como en el mío propio en Más Batería, espero que os guste que se ha hecho
0: con muchísimo cariño y claro. con mucho amor, la verdad Bueno, pues es todo por hoy, agradecemos, le agradezco a todo el mundo sigan, Esa es la nueva temporada Vienen varios este, invitados y bueno, nos hizo el honor, el privilegio de que tú fueras el, el primero para esta nueva temporada.
1: Muchas gracias. Y a la gente de España que está viendo que va a haber esto el miércoles, no dejéis de suscribiros al canal de Guillermo, luego pondré los enlaces también en, en la descripción del vídeo. ¿Cómo es tu canal, Guillermo?
0: Sí, lo tengo como, como, como Guillermo Hernández también. Te voy a ser sincero, yo a YouTube lo he tenido muy abandonado <risa> y lo tengo, estoy siempre en Facebook e, e Instagram este y como que es donde donde me muevo más pero pues les agradezco la verdad les agradezco que me puedan dar ahí claro que un, sí claro que sí el, todo el apoyo y supuesto. vamos para adelante vamos sacando material bien lindo
1: vamos con todo Guillermo muchas Eso. gracias de verdad bueno que un estés placer. bien
0: un abrazo gracias
1: gracias Guillermo